0: Hallo, liebe Eva.
1: Oh, ich habe gerade sehr viele Gedanken gleichzeitig im <lacht> Kopf. Jetzt habe ich die Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, welche ich nicht aussprechen soll.
0: Als erstes vielleicht mal, was haben wir denn für tolle neue Musik?
1: Ja, genau, das war nämlich auch gerade mein erster Gedanke. Ja, ich bin auch völlig begeistert.
0: Ja, und als zweites vielleicht äh, die Frage, die altbewährte Frage, was machen wir heute? Wir nehmen endlich eine neue Folge
1: unseres wissenspodcasts Herzkopfen auf, ja, cool. die wirklich schon lange überfällig ist. Sehr aber überfällig. Ich kann jetzt gar nicht mehr so richtig, schon gar nicht in der chronologisch richtigen Reihenfolge erzählen, woran es jedes Mal gescheitert ist, aber wir haben hat mindestens einfach viel passiert. Mindestens einmal die Woche hatten wir einen Termin, oft drei. <lacht> 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 Und immer hat eine von uns beiden kurzfristig vorher absagen müssen. Ah ja. Aber heute haben wir es geschafft.
0: Heute so haben wir es geschafft. Und ja. noch viel wichtiger, was heißt, nee, nicht viel wichtiger, aber ich meine, einmal haben wir ja auch einen Termin gehabt, <lacht> den keine von uns beiden abgesagt hat, wo uns einfach die Technik <lacht> ein Schnippchen geschlagen hat. Das stimmt. Und wir saßen sogar im gleichen Raum. Ja. Das wäre eine absolute Premiere gewesen. Wäre die absolute Mega- Premiere gewesen, ja.
1: Ja. Jetzt sind wir wieder getrennt, aber wir sind nicht ganz so weit getrennt wie sonst. Ja, weil vielleicht verbinden wir das mit, wer sind wir? Genau, wer sind wir eigentlich? Also ich bin Eva Markowski, ich promoviere in Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg und ich sitze immer noch in meinem, äh, jetzt nicht langweiligen, aber im immer gleichen Homeoffice, so <lacht> wie immer, wenn wir aufnehmen eigentlich.
0: Ja. Und du? Ich bin Luise Gerges und ich bin seit kurzem, seit dem 1. Oktober... 2020 Juniorprofessorin an der Leuphana Universität in Lüneburg und sitze auch gerade in meinem noch sehr leeren, aber trotzdem schon sehr schönen neuen Büro in Lüneburg. Uh! Jubel
1: an dieser Stelle. Ausführlicher ja. Jubel. <lacht> nicht, nicht nicht nur, weil du jetzt viel näher an Hamburg bist als äh, ja. in Luxemburg, weil Also für Leute, die uns hören und vielleicht nicht ganz so firm sind in der Geografie Niedersachsens. Lüneburg ist eine Stadt in Niedersachsen mit einer sehr schönen und ähm, äh, wie soll ich sagen, mikroökonomisch gut aufgestellten Universität. Ja, jetzt noch besser aufgestellt. <lacht> <lacht> ähm, die nur so, ich weiß gar nicht, was ist das in Kilometern? 50 Kilometer oder so vielleicht? Es sind sogar nur 40, würde ich sagen. 40 Kilometer ja. von Hamburg entfernt ist. Ja. ja, das ist doch fantastisch. Und nicht nur deswegen ist es toll, sondern auch, weil du eine Juniorprofessor hast, was ja natürlich ein sehr großer und wichtiger Meilenstein in einer akademischen Karriere ist.
0: Ja, ja. ich freue mich auch sehr. Ich bin auch ja. schon ganz aufgeregt aufs neue äh, Semester, hm. was ja jetzt hier in der nächsten in der nächsten Woche tatsächlich schon losgeht, anders an den ähm, oh. meisten anderen Unis in Deutschland, die Ach, jetzt was? aufgrund der ähm, Corona-Pandemie äh, in der Regel den Semesterstart auf November verschoben haben. Mhm. So ist das ja bei euch in Hamburg auch. ne? Mhm. Genau, aber hier geht es in der nächsten Woche schon los. Ach, das heißt, ich habe in der nächsten Woche auch schon direkt meine erste Lehrveranstaltung. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, liebe Eva, machen wir heute mal das akademische Nähkästchen, was wir vor äh, einigen Wochen schon mal geplant hatten, so lang von langer Hand angelegt quasi, äh, zur Online-Lehre. Cool. Denn da interessiert mich jetzt tatsächlich einfach auch mal ganz eigennützig. Ich habe ja im, im quasi im letzten Semester, in dem du schon fleißig Online-Lehre gemacht hast an der Uni Hamburg, da war ich ja noch am Leiser in, in Luxemburg und das ist ja ein Forschungsinstitut, an dem man in der Regel nicht lehrt. Mhm. Das heißt, ich habe da bisher tatsächlich noch gar keine Erfahrung mitgemacht und jetzt würde mich mal interessieren, wie läuft denn Online-Lehre so ab? Da muss ich mir das vorstellen. <lacht> <lacht> also, das kann
1: ich natürlich in dieser, in dieser ähm Allgemeinheit überhaupt nicht beantworten. Aber ich kann dir natürlich erzählen, wie meine Online-Lehre ja, läuft, letztes das so. Semester gelaufen ist und dieses <lacht> Semester laufen wird. Also letztes Semester hatte ich das Vergnügen, ähm, mal wieder mit unserer fantastischen Kollegin Christine zusammen ein Seminar im Bachelor zu geben. Das wir dann ganz spontan innerhalb von einer Woche oder so, weil es war ja gerade der Lockdown wegen der Pandemie, der kam ja im Prinzip kurz vorm Semesterstart oder zum Semesterstart eigentlich. Letzt, zum letzten Semesterstart, mehr oder weniger, kurz vorher. Am, im, am 1. April startet normalerweise das Semester und irgendwann mhm. im März kam der Lockdown, ne? Und dann war ganz lange unklar, ähm, gibt's jetzt überhaupt, äh, fängt das Semester überhaupt an, was, was ist los? Dann wurde es, glaube ich, um zwei Wochen verschoben. Und dann hat man sozusagen innerhalb von acht Tagen, auf jeden Fall hat man erfahren, so, es fängt jetzt an und es muss digital stattfinden. Und dann hatte Gott. man also eine ganze Woche. <lacht> um seine Lehre auf digital umzustellen. Wow. Natürlich haben wir das schon antizipiert und deswegen schon vorher damit angefangen uns darüber Gedanken zu machen, aber äh, genau so war das. Und mit Christine zusammen hat das zum Glück alles hervorragend funktioniert, muss ich sagen. Ähm, und dann haben wir es so gemacht, also es gibt ähm, eine, an der Uni Hamburg gibt es eine E-Learning-Plattform, schon länger mhm. tatsächlich, die sehr wenig genutzt wurde, ist meine Wahrnehmung, bis, <lacht> bis zur Corona-Pandemie. Mhm. Also die wurde schon genutzt. Ne? Und es gab es gab schon immer so ein paar Hybridveranstaltungen auch an der Uni Hamburg. Ähm, vor allem in so berufsbegleitenden Studiengängen oder so, wo Leute vielleicht auch schon immer mehr auf zeitliche Flexibilität angewiesen waren. Aber ich, ich ganz persönlich habe die so gut wie gar nicht genutzt vorher. Und ich kenne auch ganz viele Menschen, die sich vorher mit nicht viel auseinandergesetzt haben. Genau, und die ähm, ist unser primäres Werkzeug tatsächlich geworden für die Online-Lehre. Also äh, Open OLAT heißt das in, ah, äh, ja, ja, ja. Äh, an der Uni Hamburg. Okay. Ich glaube, also das, das Tool ist, ist wahrscheinlich äh, nicht Hamburg-spezifisch, aber die Uni Hamburg benutzt ja. das halt. Ne? Ja, ja. So. Und Lüneburg hat bestimmt irgendwie sowas, aber... Ja, die ja, aber wir haben hier Ahnung, Moodle, Das wird ja auch an vielen, Unis,
0: ähm, ah, ja. an vielen Unis genutzt.
1: Ja. Genau, und dann als sekundäres Tool sind wir ähm, zu Zoom gegangen, wie so viele mhm. andere auch, weil es relativ stabil läuft. Ich hatte wenig Probleme damit eigentlich im letzten Semester, muss ich sagen. Und dann sah das bei uns so aus, dass wir uns am Anfang des Semesters und auch im Laufe des Semesters immer mal wieder sozusagen live äh, mit den Studis in Zoom getroffen haben. Und zwischendurch, aber das haben wir nicht wöchentlich gemacht, sondern zwischendurch haben wir asynchron Lehre angeboten. Das heißt, wir haben das, was wir eigentlich mit den Studis ähm, im Seminarraum gemacht hätten, haben wir als Videos aufgenommen.
0: Ah, ach krass, er als, hat da so richtig Videos aufgenommen.
1: Genau, wir haben Videos aufgenommen, wo man sozusagen, also was man sieht, sind entweder die Folien,
0: mhm. und
1: das war ein Seminar, deswegen hatten wir dafür ganz wenig Folien. Das heißt, da sind einige neue entstanden. Oder teilweise auch so Freihand-Zeichnungen äh, oder Rechnungen. Mhm. Ne, ich habe mir dafür extra so ein Graphic-Tablet besorgt, das ich jetzt gerade nicht finde auf dem Stapel auf meinem Homeoffice-Schreibtisch, aber <lacht> es äh, existiert hier noch irgendwo. Das brauche ich auch demnächst dann wieder, wenn das Semester wieder anfängt. Ja. Also so ein Graphic-Tablet mit dem Stift, was ich an meinen Rechner anschließen kann. Und dann kann ich quasi Freihand zeichnen und schreiben, dass, äh, also Leute mit dem die ein iPad haben oder so, sind jetzt wenig beeindruckt. Aber ich war halt, ich war technisch noch nicht so weit. Ja, ich hatte vorher noch keine Lösung zum digitalen Schreiben. Jetzt habe ja. ich sie. Bin damit auch ganz zufrieden. Ähm, genau, also was du in im Video siehst, sind halt entweder die Folien oder dieses ähm, Zeichnen oder Schreiben. Und man hört halt dann unsere Stimme, die dazu erklärt. Okay.
0: aber man sieht dich nicht in dem Video? Nee, man Video. sieht
1: mich nicht. Das wäre mir unangenehm gewesen. Das wollte ich nicht. <lacht> <lacht> das hat ja auch überhaupt keinen Mehrwert für die Studis, wenn sie mich dabei sehen.
0: Ja, also, ich, ich weiß nicht.
1: Ich, ja, aber also, ja, also als ich kann verstehen,
0: Fall, dass es in einem Video doof ist. aber ja. ja, also ich weiß nicht, wenn es eine
1: Vorlesung gewesen wäre, hätte ich vielleicht ein hm. Video dazu getan. Genau. Aber dadurch, dass es ganz viel äh, Schreiben, Zeichnen und Erklären ist, hätte man mich ja eh nur gesehen, wie ich gerade so ein bisschen irgendwas zwischen konzentriert und verzweifelt gucke und <lacht> versuche irgendwie auf diesem, auf diesem Zeichentablet eine einigermaßen ordentliche äh, ja. Linie hinzubekommen und so. ne, Also ich, da sind schon auch einige Schnitzer bestimmt drin, von denen ich nur hoffen kann, dass die Studis da ein bisschen Spaß mit hatten. so. Also wenn ich irgendwie dreimal es nicht schaffe, den Schnittpunkt dahin zu zeichnen, wo ich ihn aber brauche, damit das Modell hinterher aufgeht. <lacht> und ich bin auch wirklich, ich habe den Eiskalter nichts geschnitten. Ne? Ich habe das alles so gelassen, wie es war und dann einfach online gestellt. <lacht> ja, sehr gut. Also mit allen sozusagen Anfangsschwierigkeiten und so.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil manchmal, wenn die so perfekt gezeichnete Grafiken sehen, dann ist ihnen ja vielleicht gar nicht klar, dass bestimmte Sachen in so einer Grafik gar kein Zufall sind, sozusagen. Ne? Also ja, ja, Vielleicht genau, ist stimmt. es auch ja. ähm, didaktisch jetzt gar nicht so schlimm, dass dann wirklich deutlich geworden ist, der, der Schnittpunkt, der muss wirklich da sein. <lacht>
1: muss genau da sein, damit es funktioniert. Hm?
0: Sonst macht das keinen Sinn. Genau. Ja. Oder was ja, ich ja, auch viel,
1: glaube ich, dann gesagt habe, was ich auch schon immer in der Lehre gemacht habe, wenn ich an der Tafel was gezeichnet habe, weil das ist ja auch schwierig, gerade Linien zu zeichnen. Ja. Stellen Sie sich bitte vor, das wäre eine Gerade. So. Ja, ja, ja. <lacht> Oder ja. so. Stellen Sie sich vor, das würde am gleichen Schnittpunkt rauskommen. Ja. <lacht> 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 um, ja, genau. Aber ich habe also, ähm, genau, also, also um es etwas systematischer zu machen, die Erzählung, so hat ein Großteil des Inhalts, den wir vermittelt haben, also hat asynchron auf dieser Plattform stattgefunden. Ne? Das okay. heißt, wir haben da jede Woche einen kleinen Text geschrieben mit, was wollen wir diese Woche eigentlich machen und warum und wie passt das in, das, in den Gesamtrahmen dieser Lehrveranstaltung, was mhm. wir eigentlich gerade lernen dieses Semester. Dann haben wir dieses Video gemacht. Haben den Foliensatz als PDF auch noch zur Verfügung gestellt mhm. und dann gibt es ein Forum auch in dem Kurs und dann konnte man in dem Forum entweder Fragen stellen oder wir haben dann auch so offene äh, Chat-Sprechstunden gemacht.
0: Ah ja, okay. aber okay, okay. Mal, 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 irgendwie... Moment mal, jetzt habe ich mehrere hm. Fragen direkt. Okay. <lacht> mehrere Fragen Also meine erste Frage ist direkt erstmal, warum habt ihr euch denn dann entschieden, das asynchron zu machen? Was war sozusagen, was sprach dagegen, dass einfach regulär in der normalen Veranstaltungszeit live mhm. zu machen? Also tatsächlich
1: der Hauptgrund war, dass die Uni das gerne wollte. Mhm. Also die Uni hat Lehrende angehalten, nicht so viel synchron Lehre über Zoom zu machen, okay. weil sie Sorgen hatten, dass die digitale Infrastruktur der Uni das nicht mitmacht. Ah, okay, verstehe. Ne, wenn, wenn alle zur gleichen Zeit Tausende von Studis äh, synchron in Zoom-Lehrveranstaltungen sitzen, und es gibt ja Zeiten, wo es wirklich einfach Tausende an der Uni Hamburg sind. Klar. Und äh, die Uni Hamburg hat diese ganze Zoom-Infrastruktur auf eigene Server ausgelagert, also so, dass die ganzen Daten nicht in die USA gehen, sondern es geht mhm. alles über Uni Hamburg-Server, was ja irgendwie super ist, aber halt gleichzeitig auch die Server natürlich immens belastet dann. Ja. Ähm, genau, deswegen, es gab es gab einfach diese Bitte, möglichst nicht alles synchron zu machen, sondern viel mhm. auf asynchrone Lehre zu setzen. Und gerade in den ersten Wochen des Lockdowns ähm, ist das, glaube ich, vor allem auch gut gewesen für Studierende mit irgendeiner Form von Sorgeverpflichtung.
0: Mm, okay, ja, klar.
1: Also ne, Leute, die halt außerplanmäßig plötzlich ihre Kinder zu Hause hatten oder ähm, mit pflegebedürftigen Eltern neue Arrangements finden mussten oder was auch immer, für die war es, glaube ich, einfach eine ähm, ganz schön ein bisschen Flexibilität zu gewinnen. Ja, aber glaubst du, oder, dass es mm? Oder auch für Studis, die halt ähm, arbeiten mussten, mm. weil aus irgendwelchen Gründen, also mehr arbeiten ja. müssen als sonst ja. oder was auch immer. Ja.
0: Aber glaubst du, dass es so für den, äh, in Anführungszeichen, ähm, den Durchschnittsstudenten oder die Durchschnittsstudentin, die jetzt nicht so eine Verpflichtung hat, glaubst du, dass es da ähm, ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn sozusagen, da also da wird ja auch dann sozusagen sehr viel, Eigenständigkeit und, mm. und Selbstdisziplin mm. verlangt. Ja, klar, ich meine, ähm, wenn wenn das jetzt ein Live-Seminar ist, ist es, ist, ist ne? also ich meine, ist, ist vielleicht sozusagen noch ein bisschen mehr so, ein, so eine externe Struktur einfach äh, gegeben. Klar, nee, aber ich würde völlig zustimmen. Also, also gerade wenn man mehrere Wochen
1: nacheinander asynchron macht, dann mm. kann natürlich, besteht die Gefahr, dass es Studis gibt, die sich denken, ah, das gucke ich mir alles in zwei Wochen an oder das gucke ich mir alles, bevor ich die Hausarbeit schreibe an oder so. Mhm. Ne? Das kann ich das kann ich nicht ausschließen. Ich, nach dem, was ich dann teilweise von Studis für Rückmeldungen oder auch Fragen bekommen habe, würde ich auch glauben, dass manche das auch gemacht haben. Dass, mhm. also ich, dass nicht alle immer sich fleißig das angeguckt haben und die Aufgaben so gelöst haben, wie es eigentlich vorgesehen war. Ne? Ähm, ich, wir haben das immer versucht einzufangen, indem wir alle paar Wochen eigentlich spätestens in der dritten Woche dann wieder ein Live-Treffen gemacht haben. Okay, ja. Und ich habe da zumindest von den paar Studierenden, die jetzt in diesem Seminar waren, sehr gutes Feedback zu bekommen. Also die mhm. haben gesagt, die fanden das sehr gut, diesen Mix aus Synchron und Asynchron. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich als Studentin fände es auch super. Ich glaube, dass tendenziell... Ähm Studierende im Bachelor, die am Anfang ihres Studiums stehen, für die würde ich glaube ich mehr noch synchron versuchen anzubieten und ähm, schon weiter fortgeschrittenen Studierenden kann man glaube ich ein bisschen mehr äh, Eigenverantwortung zutrauen und ihnen auch ähm, mehr Entscheidungsspielraum halt auch lassen, noch mehr Flexibilität in der Frage zu welchem Zeitpunkt sie genau mhm. welche Lerninhalte bearbeiten wollen.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also jetzt im kommenden Semester, um das kurz abzuschließen, vielleicht noch ähm, Machen wir ja ein sogenanntes Hybridsemester, wie so viele andere Universitäten auch in Deutschland. Ja, ich bin das heißt, mal gespannt, wissen, wie hybrid
0: es noch sein ja, wird, wenn der Herbst erstmal richtig angefangen hat. Aber Das stimmt. Also angesichts der steigenden Fallzahlen
1: Blatt. ist es eine sehr gute Frage. Aber in der aktuellen Planung zumindest ist es so, dass die Uni Hamburg gesagt hat, also wir können ungefähr 25 Prozent der Raumkapazitäten anbieten, die wir sonst anbieten können, wenn wir die ähm, Abstandsregeln einhalten. Und die gehen natürlich... Oder die sollten gehen, diese 25 Prozent ähm, mit Priorität an Studierende am Studienanfang, damit man die halt nicht direkt verliert, damit die nicht äh, abbrechen, weil sie einfach völlig lost waren im Dschungel des digitalen Studierens. Ja. Und es gibt natürlich auch so ein paar Lehrformen an der Uni, die einfach äh, online nicht leistbar sind. Ne? Also zum Beispiel so Laborpraktika ja, klar. Ja, ähm, ja, ja. in irgendwelchen Naturwissenschaften und so. Also nee, die das, haben für, das ist hier, das ist ja natürlich vorranging auch so, ja. ja, ja. ja. Genau, und dann habe ich gesagt, als das alles geplant wurde, ich habe ja nächstes Semester ein, äh, ein Master-Seminar, auf das ich mich schon wahnsinnig freue. Hm. Ähm, und da habe ich gesagt, also ich würde sehr gerne ein paar Präsenztermine nehmen, wenn ich welche bekäme. Und ich habe tatsächlich jetzt einen Raum und ich habe ihn auch fürs ganze Semester. Oh, wow. Also äh, genau, ich, ich werde das nicht, ich werde nicht alles in Präsenz machen. Und wir müssen halt auch sicherstellen, dass auch digital studierbar ist für Leute, die aus irgendwelchen Gründen nicht in die Uni kommen können oder wollen, ja. so weil sie Risikopatienten sind oder ja. Sorgeverpflichtungen etc. Et mhm. ähm, ich plane zurzeit mit, ich glaube, ich habe es mit vier Präsenzveranstaltungen okay. geplant ja. und ähm, genau, zwischendurch äh, digital und wollte mal gucken, ob ich das in so einer in, in so einem Flipped Classroom-Format äh, hinbekomme. Also so, dass sozusagen ich den Studis ihre Hausaufgaben in Anführungszeichen ähm, immer online gebe, mhm. also Material zur Verfügung stelle und Aufgabenstelle. und dass wir dann in den Präsenzveranstaltungen gucken, dass wir, was sie daraus gemacht haben, alles wieder zusammentragen ja. und so ein bisschen einfangen und sortieren und äh,
0: äh, ja systematisieren. Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Und ja. jetzt habe ich noch ähm, noch zwei Fragen zu den Sachen, die du <lacht> vorhin auch noch äh, kurz angesprochen hast oder beziehungsweise es ist vielleicht eine Frage, die sich auf zwei Sachen bezieht, die du angesprochen hast. Äh, du hattest kurz dieses Forum und die Chat-Sprechstunde erwähnt. Mhm. Äh, wie hat das funktioniert? Wie gut haben die Studis das angenommen? Was haben die da gemacht? Ähm, also
1: ich könnte es nochmal nachgucken. Aber ich glaube, ich erinnere es noch ungefähr, also es war ganz witzig. Ich glaube, das Forum wurde ungefähr zweimal genutzt, um mich auf Fehler hinzuweisen. <lacht> ah. Okay. Also da hat dann jemand so, also gar nicht mit Absichten, aber hat einfach so eine Frage gestellt wie, ich verstehe nicht auf Folie, weiß ich nicht, 21 in Minute 18 verstehe ich nicht, wie sie auf das und das Gleichgewicht kommen. Und dann habe ich nachgeguckt und dachte, was ein Fehler ist, war einfach, ich, war, ich habe einfach mich verrechnet oder an der Stelle hat einen Fehler gemacht. Was ja aber super ist, ne? es gibt Leute, die einem anscheinend so ja, ja. gewissenhaft sich die Videos angeschaut haben, dass sie ja. Fehler gefunden haben. Das Wunderbar, ist eigentlich ein, sehr ja. gutes, ein sehr gutes Zeichen. Ja. Und sonst wurde das Forum ganz wenig genutzt und dann eigentlich nur von Christine und mir, um so Ankündigungen okay. zu machen und Sachen zu organisieren. Und so. Mhm. Die Sprechstunde, die Chat-Sprechstunde wurde ein bisschen mehr genutzt, aber auch verhalten. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass Leute da äh, irre viel Redebedarf hatten. Mhm. Es, hat, es hat sich dann herausgestellt, dass das alles später, also ich weiß nicht, entweder gab es so eine, also entweder haben die Studierenden wirklich nicht wochenaktuell die Sachen bearbeitet, hatten deswegen keine Fragen, weil sie nichts geguckt haben.
0: Ja, und sich dann auch oder nicht getraut haben, das zu offenbaren. Und, und das, genau, das zu offenbaren.
1: Oder vielleicht gibt es auch so Hemmungen, ähm, so Schra Fragen zu verschriftlichen, weil man sich ja, dann klar. irgendwie, weil es vielleicht irgendwie peinlich ist, wenn man eine Sache nicht verstanden hat, man, wo
0: man glaubt, die hätte man verstehen müssen oder so. Ja, beziehungsweise es es ist dann ist ja auch so. In, in Live-Veranstaltungen kann ich mich auch erinnern, war das immer so eine beliebte Strategie, so Fragen einfach so irgendwo so, so eine ganz vage Frage zu stellen. Man kriegt schon vielleicht irgendwie so ein bisschen was an Antwort, was man irgendwie gebrauchen kann. Also so <lacht> sowas kam dann immer kurz vor der Klausur. Ah, ja, Können ja. Sie noch mal das alles erklären?
1: <lacht> Können Sie noch mal von vorne anfangen? Genau. <lacht> was machen wir eigentlich? <lacht> ja. Ja. Es kamen dann schon noch einige Fragen, die kamen dann ganz am Ende, wir hatten ganz am Ende dann halt noch mal ein paar ähm, Live-Sitzungen sozusagen und da kamen hm. dann schon noch einige Fragen, die man auch durchaus in diesen offenen Sprechstunden hätte stellen können, aber halt aus irgendeinem Grund nicht ja, gemacht okay. hat. Aber
0: ja.
1: ja, das war völlig in Ordnung.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Ja, sehr gut. Das klingt sehr spannend. Dann bin ich mal echt gespannt, ähm, was du dann zu berichten hast, auch aus dem hybrid ja. Äh, Format. Ich bin auch
1: schon sehr gespannt darauf. Wie, wie planst du es denn jetzt ab nächste ich, Woche?
0: Ich plane tatsächlich ähm, ein Online-Seminar, ja. komplett, komplett online. Ähm, was was, was lernst du eigentlich da in Lüneburg? Gender Economics mache ich hier in diesem Sinne. Ach fantastisch. Ja wie schön. Ja sehr gut. ne? Sehr gut, ja. Und ähm, das wird im Prinzip auch, das soll viel über, viel äh, interaktive Komponenten haben, viel Gruppenarbeit. Ich habe nicht vor, ehrlich gesagt, irgendwelche Videos aufzunehmen, aber ich wurde dazu bisher zumindest auch nicht angehalten. Schaut an. Ähm, ich hoffe mal, dass es dazu nicht kommt, aber ich, ich hatte sowieso gedacht, dass ich am Anfang der Veranstaltung mal so eine Erhebung mache, um so ein bisschen so einen Eindruck einen besseren Eindruck davon zu bekommen, was überhaupt die Situation der Studis ist, mhm. was so Besonderheiten sind, ähm, mhm. die ich jetzt vielleicht überhaupt nicht antizipieren kann, mhm. ähm, auf die man halt möglichst in irgendeiner Form vielleicht auch Rücksicht nehmen kann, um so wenige wie möglich zu verlieren oder positiv gewendet so viele wie möglich ähm, dabei behalten zu können. Ne? Ja. Ja, sehr gut. Genau, aber da ich die Situation meiner Studis einfach zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau kenne, ähm, ja, habe ich mich auch noch nicht so extrem festgelegt und hoffe, dass man das ja. dann so wöchentlich einfach anpassen kann.
1: Ja. Cool, ich bin sehr gespannt, was dein ja. Eindruck ist. Ja. Also ich muss sagen, diese Videos, ich habe damit auch ein bisschen gehadert, Was es hat natürlich den Vorteil, dass du sie wiederverwenden kannst. Mm.
0: Ja, wobei, hoffentlich ja nicht mehr so oft.
1: <lacht> Aha, ja, naja, aber also die vom letzten Semester verwenden wir jetzt dieses Semester auf jeden Fall nochmal.
0: Ja, okay, ja, ja, klar, genau. Aber ich ich würde jetzt hoffen, dass wenn ich ja. in diesem Semester Videos aufnehme, sie dass doch die nächsten bitte, Semester bitte, bitte, nicht bitte mehr im nächsten Semester. <lacht> genau, ja. Naja, also, du, das hoffen wir ja. alle, aber. Ja, 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 du hast natürlich recht, ja. Aber sagen wir mal so, der, also dieses spezielle Fach, äh, diesen spezie diese spezielle Veranstaltung werde ich auf jeden Fall nicht im nächsten Semester nochmal anbieten, okay. sondern erst wieder im übernächsten. Und spätestens okay. da hoffe ich wirklich. Aber naja, gut. Ja, sicher. Du hast schon recht. Wir hoffen es alle. Ja. Wir hoffen ja. es alle. Ja, Ja, anyways. Dann können wir an dieser Stelle unser Nähkästchen zuklappen. Und dann kommen ähm. wir zum äh, heutigen Papier- Richtig,
1: Eva? Richtig. Willkommen zum Papier der Woche. Das Papier der Woche. Ähm, ich muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum ich dieses Papier ausgewählt habe.
0: Mhm. Ähm,
1: also äh, vielleicht nehme ich schon mal vorweg, also ich werde diskutieren heute gleich oder dir erzählen von einem Papier von äh, Denise Barth und Katharina Frohlich, ganz äh, brandaktuell von diesem Jahr, ähm, mit dem Titel Ökonominnen sind in der wirtschaftspolitischen Beratung deutlich seltener vertreten als ihre Kollegen. Etwas schwieriger mhm. Titel, also es geht um Geschlechterverhältnisse in wirtschaftspolitischen Beratungsgremien. Ich hatte ursprünglich mal, als wir vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so die aktuelle Folge aufnehmen wollten, hatte ich mal ein ganz anderes Papier vorbereitet. Ähm, ich habe jetzt dann nochmal mich umentschieden, nachdem ich ähm, letzte Woche auf der virtuellen Jahrestagung des Vereins für Sozialpolitik war und da nämlich auf einer Paneldiskussion Katharina Wrohlich genau über dieses äh, diese Studie habe sprechen hören. Und ähm, noch davor ist was ganz Tolles passiert. Wir haben nämlich auf Twitter einen Hörerinnenwunsch bekommen. Oh. Das war wahnsinnig aufregend. Ja. ja. Da hat uns jemand verlinkt und gesagt, hier, wollt ihr nicht mal über dieses Thema sprechen? Und das, das kann ich natürlich nicht einfach ignorieren. Das muss ich natürlich direkt auch zeitnah aufgreifen. Ja. ja. Ähm, genau, also der Hörerinnenwunsch, ähm, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich spreche diesen Wunsch jetzt nicht ganz. Also die Geschichte ist was länger, sie ist so. Die FAZ <lacht> macht's euch gemütlich, Kinder. Eva erzählt eine Geschichte. <lacht> genau. Die gute Nachricht ist, das Papier selber ist ein ähm, relativ kurzes äh, Working Paper, was dann schnell erzählt ist. Ja. Am 25.09. nagel mich nicht auf Datum fest, aber in dem <lacht> Dreh ist das faz ökonomen ranking äh, erschienen. Das aktuelle von diesem mhm. Jahr. Und übrigens das, das Gegenderte ist mein, meine Ergänzung. Das heißt mhm. natürlich das FAZ-Ökonomen-Ranking.
0: Ähm,
1: was macht das FAZ-Ökonomen-Ranking? Das ähm, zeigt uns die einflussreichsten Ökonominnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zwar einflussreich im Sinne von in den Medien viel rezipiert, mhm. ähm, von Politikerinnen und Politikern gehört und wahrgenommen. Ähm, Wissenschaftlich und auf Social Media aktiv. Ja. So. Das sind so die vier Kriterien, nachdem dann die FAZ ein Ranking erstellt und uns die einflussreichsten Ökonominnen und Ökonomen präsentiert. Und das ist für 2020 erschienen und das hat direkt zu einiger Diskussion auf dem sogenannten Econ Twitter mhm. gesorgt, zumindest in Deutschland, weil unter diesen 100 einflussreichsten Ökonominnen ganze Warte, die konkrete Zahl. Ich glaube, neun Frauen sind. Ja. Also auf jeden Fall äh, 15 Frauen. 15 Frauen. Okay, 15 ähm, Prozent also. 15 Prozent Frauen, ja. Von den von den vermeintlich einflussreichsten Ökonominnen und Ökonomen in Deutschland. Und äh, auf diesen Umstand haben natürlich direkt einige Leute hingewiesen. Genau, und das war dann sozusagen auch der Wunsch an uns. Wir sollten uns doch mal mit ähm, Geschlechter... Äh, Verhältnissen in Rankings auseinandersetzen, mhm. was ein super spannendes Thema ist. Wir haben dann auch direkt von dem anderen, ich weiß nicht, ob Hörer, aber zumindest Twitter-Nutzer, der auch dann diese Diskussionen gesehen hat, mhm. äh, direkt auch ähm, Literaturtipps bekommen zu dem Thema. Also es gibt tatsächlich auch total spannende, vor allem soziologische Forschung zum Thema Rankings ah ja. und äh, Bias in Rankings. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, eins von diesen Papieren jetzt aufzuarbeiten und habe dann gedacht, ich nutze es eher mal zum an, jetzt als anders, um so ein bisschen aktuelle Zahlen und die sozusagen zur aktuellen Debatte zu versuchen, mhm. ein bisschen beizutragen. Beziehungsweise, das macht halt Katharina Wohlich und ihre studentische Hilfskraft Denise Barth in diesem Papier. Und deswegen dachte ich, ich erzähle dir jetzt einfach mal die Ergebnisse dieser dieser Studie.
0: Ja, sehr gut. Genau. es gab Weil, dann noch, Das also müssen wir vielleicht ganz kurz hm. dazu sagen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht hundertprozentig im kopf aber ich glaube ähm, unter den professorinnen und professoren äh, in äh, der ökonomik in deutschland ist der frauenanteil in etwa 30 prozent
1: ja ich glaube ja 28 oder so doch ja ja genau das ja.
0: heißt also nee, ne? also das kommt auch gleich das, schreibt, äh,
1: das schreiben die beiden ah. auch in der, in dem papier übrigens ich glaube okay. unter dem wissenschaftlichen personal
0: ist es 28 prozent okay. unter professorinnen sind es 18 prozent ungefähr Ah ja, aber dann wäre es ja nicht mal so, dann wäre ja gar nicht so unrepräsentativ eigentlich. Genau, ne? das ist genau einer
1: der Punkte, die man, genau, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut, Luise. Genau, das sind die Sachen, die wir gleich hervorheben. Okay, sorry, <lacht> entschuldige. <lacht> nee, ist ja alles fein. Wollte nicht vorweg äh, greifen. Gut, also dann erzähl, ähm, erzähl Also mal, es gab auf sorry. jeden Fall, um kurz diese Geschichte zu, zu Twitter noch abzuschließen, ähm, also... Ja. Abschließend kann man sowas ja nie, das geht ja immer weiter. Das ist ja auch gut, dafür ist Twitter ja auch wirklich gut, um sowas genau zu diskutieren. Ähm, es gab nämlich dann auch noch einen Kommentar der, der FAZ direkt von äh, Maja Brankovic, ähm, der den fürchterlichen Titel hatte Frauen mischt euch ein, Ausrufezeichen. Also sozusagen direkt als Begleitung zu der Veröffentlichung dieses Rankings. Was dann halt äh, den, den Eindruck erweckt, dass Frauen nur deswegen in solchen Rankings nicht ähm, paritätisch präsentiert sind, weil sie nicht genug Eigeninitiative mhm. ergreifen, was natürlich völlig sämtliche strukturellen Gegebenheiten außer Acht lässt. Ja. Ähm, weiß nicht, ob das der Autorin so bewusst war in dem Moment, als er es geschrieben hat, aber äh, ein ne, wörtliches Zitat aus diesem Kommentar. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen behandeln sie, also Frauen, ihre politische Gesinnung viel eher als Privatsache, halten sich mit Werturteilen zurück und lassen stattdessen ihre F Forschung in Fachzirkeln sprechen. Mhm. Und auch wenn man das bestimmt nicht ganz von der Hand weisen kann und es gibt ja durchaus auch Forschung dazu ähm, zur Frage zum Beispiel von ähm, wie sagt man denn auf Deutsch Overconfidence mhm. äh, also sozusagen dem selbst dem Selbstbewusstsein mit seinen ähm, mit seinen Urteilen oder auch mit seiner Forschung sozusagen ähm, öffentlich zu gehen du und sich dann auch dann aber Sendungsbewusstsein
0: auch sagen ne Sendungsbewusstsein <lacht> an der Stelle jetzt <lacht> ja passend. an der Stelle genau ja Sonst natürlich
1: nicht. Also da, es gibt es, es gibt bestimmt Anlass zu der Vermutung, dass Frauen mit sowas zurückhaltender sind mhm. im Schnitt. Aber das kann natürlich auf gar keinen Fall als singuläre Erklärung ähm, für diesen Frauenanteil von 15% Prozent in diesem Ranking hergenommen werden. Ja. Eine Sache, die ich noch kurz ähm, erzählen wollte, bevor ich zu dem tatsächlichen Papier von Denise Barth und Katharina Wohlig komme, ist ein Thread von Marcel Fratscher auf Twitter, mhm. der nämlich ähm, sich dieses Ranking noch mal ein bisschen genauer angeschaut hat und dann direkt ein paar ähm, Lehren daraus zieht. Ähm, insgesamt sieben. Ich lese die jetzt nicht alle vor.
0: Aber das können wir ja in den Shownotes
1: verlinken. ne? Genau, das verlinken cool. wir in den Shownotes. Das ist sehr gut. Ähm, gute Idee. Er stellt auf jeden Fall fest, dass Frauen vor allem sehr viel weniger in den klassischen Medien ähm, rezipiert werden, mhm. also weibliche Ökonominnen und dass sie deswegen unter dieser Rubrik, ne, ich hatte ja gerade diese vier Rubriken vom ja. FAZ-Ranking genannt, eins davon ist halt Medien, dass sie da sehr viel schlechter repräsentiert sind als Männer, ja. während sie zum Beispiel auf Social Media tendenziell etwas aktiver sind mhm. als männliche Ökonomen und ungefähr gleich viel ähm, Gehör finden, in der Politik. Ah ja. So ist seine Schlussfolgerung. Interessant. Und das kann man jetzt nämlich ganz gut kontrastieren oder vergleichen und ergänzen mit eben genannter Studie von Barth und Wohlig. Das ist der DIW-Wochenbericht äh, Nummer 25 im Jahr 2020. Mhm. Ähm, das war noch vor der Veröffentlichung des aktuellen FAZ-Rankings und zwar war die aktuelle auf, der aktuelle aufhänger war eine stellungnahme der ähm, leopoldina oder deren experten äh, äh, wie sagt man in Kommission mhm. zur rückkehr in die normalität nach corona sozusagen die auf sehr viel kritik gestoßen ist weil sehr wenig frauen in dieser arbeitsgruppe waren und deswegen auch ähm, so zum beispiel themen wie kinderbetreuung nur total am rande abgehandelt wurden was natürlich völlig zu richtig zu Recht ähm, stark kritisiert wurde. In späteren Arbeitsgruppen und Berichten sind dann natürlich auch mehr Frauen. Mhm. <lacht> also es hat zumindest die Kritik an der Stelle funktioniert. Ähm, ähm, und was nämlich auch eine Beobachtung von Wrohlich und Bart ist, ist, dass auch unter den viel zitierten Virologinnen jetzt im Zuge der Pandemie eben extrem wenig Frauen sind und vor allem extrem wenig Frauen, wenn man bedenkt, dass Virologie also Fachärztinnen auf diesem, auf dem Gebiet der Virologie und der Epidemiologie, dass da mhm. der Frauenanteil bei äh, über 40 Prozent liegt. Oh, wow. So. Und dann ähm, ist es natürlich ein Problem, wenn von denen, also wenn eigentlich nur Männer in dem Zusammenhang ziel werden oder vor allem Männer. Ähm, genau. Und weil Sie aber auch beide Ökonominnen sind, äh, fokussieren Sie also jetzt hier in diesem Wochenbericht auf ähm, ökonomische ähm, Expertinnen, die mhm. die Politik beraten oder beraten sollen. Und ähm, sie fokussieren vor allem auf die ökonomischen Beiräte, von denen es ja einige gibt. Ähm, wir beide wissen mindestens von dem wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, weil unsere Doktormutter Miriam Beblo ähm, Teil dieses äh, Beirats ist und da äh, den Frauenanteil äh, mit bestimmt sozusagen. ja Also, nee, nicht bestimmt, aber Teil sozusagen der Berechnung ist. Ja. <lacht> dann ähm, ein ökonomischer Beirat, den wahrscheinlich jeder in Deutschland kennt, ist der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die gesamte Bundesregierung beraten soll, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Mhm. Und dann gibt es halt... Der mal, hat seinen Frauenanteil auch verdoppelt in den letzten Jahren. Ganz genau, der hat seinen Anteil 2020 verdoppelt auf ähm, 40 Prozent. Ja. ja. Ähm, da kommen wir auch gleich noch drauf und dann halt ähnliche Beiräte haben auch noch das Bundesfinanzministerium, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und dann gibt es halt auch noch ähm, den wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen und dann gibt es noch so temporäre oder dauerhafte Kommissionen ähm, wie zum Beispiel zur Rentenfrage, zum Kohleausstieg und zum Mindestlohn. So, solche mhm. Sachen gucken Sie sich an. Der Beirat mit der größten Reichweite ist mit Sicherheit ähm, der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sogenannten Wirtschaftsweisen. Das sind fünf Personen, den gibt es seit 1964 und 2004 wurde tatsächlich erstmals eine Frau in dieses Gremium berufen, was an sich schon eine relativ deprimierende Information ist. Mhm. Aber immerhin, jetzt 2020, sind es direkt zwei Frauen. Mit ja. Veronika Grimm und Monika Schnitzer haben wir jetzt also in diesem sehr wichtigen deutschen Gremium schon 40 Prozent Frauenanteil. Ähm, weiter geht es mit dem Beirat des Finanzministeriums und des Wirtschaftsministeriums, die fast ausschließlich aus Volkswirteln bestehen, jeweils beide, also das weißes generische Femininum
0: Ich wollte gerade sagen, oh ey. Was
1: für eine positive Nachricht, Eva Die Tücken der deutschen Sprache, also wirklich Also Beide Beiräte bestehen fast ausschließlich aus Personen, die eine volkswirtschaftliche Ausbildung genossen haben. Okay. Aber nur zu 14 bzw. 15 Prozent aus Frauen. Mhm. Also, die sind ganz stark männerdominiert. Ja. Die Beiräte vom Familien-, von Bildungs- und Umweltministerien sind sehr viel interdisziplinärer, also da sind auch andere Fachrichtungen gut vertreten. Mhm. Und die haben auch alle einen sehr viel höheren Frauenanteil, nämlich 60 bis 70 Prozent.
0: Ah, ja.
1: Und ähm, unter Ökonominnen, also wenn man nur die Ökonominnen in diesen Beiräten anschaut, dann sind es sogar 80 bis 100 Prozent Frauen. Wow. Ja. Genau, dann gibt es wie gesagt noch diese ganzen Kommissionen und in denen stellen sie fest, ähm, der Gesamteindruck ist, je interdisziplinärer die Kommission besetzt, desto höher ist der Frauenanteil.
0: Mm, okay. Wo Wobei das nicht erstmal jetzt ein schlechtes Zeugnis ist, wie du gerade gesagt hast, äh, in den äh, letzten beiden die du erwähnt hast, war es ja tatsächlich sogar dann unter den äh, Ökonomen und Ökonomen der Frauenanteil noch höher als im Durchschnitt. Aber das stimmt. Aber das eben nur in den interdisziplinär
1: besetzten, ja. ja. Also in denen, was man sozusagen die, als die klassische Mainstream-Ökonomie bezeichnen kann, mhm. ne? also so äh, halt das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium, wo ja. halt wirklich also einfach auch ähm, ja, also wie soll ich sagen, das das passiert an beratung was der was die öffentliche was die öffentlichkeit so als volkswirtschaftslehre auch wahrnimmt mhm. tatsächlich ne? also was sozusagen das öffentliche bild auch von vwl ist ähm, da sind es halt tatsächlich nach wie vor ähm, überwiegend männer ja. die unsere profession repräsentieren ähm, wir kommen gleich noch zu gründen, und mhm. auch möglichen Maßnahmen, die dann die beiden Autorinnen dieser Studie noch dafür ähm, anbieten. Sie machen aber auch noch einen Abschnitt, oder sie haben auch noch einen Abschnitt zu ähm, Wissenschaftlerinnen in den Medien, was ja eben auch der Punkt war von Marcel Fratsche auf Twitter, ja. ähm, dass er sagt, laut FAZ-Ranking zumindest kommen Frauen halt vor allem in den klassischen Medien sehr wenig zu Gehör. Ähm, das bestätigt sich auch ähm, in der Literatur, die die beiden Autorinnen jetzt ausgewertet haben. Also es gibt ähm, Medien,
0: also ist jetzt alles Print, Fernsehen, Radio, alles zusammen? Ja? Alles
1: außer Internet, sozusagen, okay. genau. Ja. Also die klassischen Medien, ja, genau. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, es gibt, das wusste ich nicht, eine Stiftung, die äh, Maria und Lisa Furtwängler zusammen gegründet haben. Ja, also die Schauspielerin mhm. Maria Furtwängler, tatsächlich mit ihrer Tochter Lisa, mhm. die sich ganz viel mit so äh, Geschlechterthemen auseinandersetzt. Ganz ja, das habe ich letztens auch gelesen. Ja, ganz, ganz interessant. Das wusste ich nicht, das habe ich äh, neu gelernt. Und was ich dann auch gelernt habe, ist, dass die eine Studie erstellt haben zur Berichterstattung. Ja, <lacht> genau. Maria <lacht> Furtwängler, die deutsche Gina Davis, ja, ganz genau. Ähm, also anscheinend ähm, setzen die da ihr ein, ein Teil zumindest ihres Vermögens, ähm, versuchen sie einzu, einzusetzen, um ähm, die Geschlechtergleichheit in Deutschland zu befördern. Mhm. Und ähm, diese Stiftung hat eine Studie veröffentlicht zur Berichterstattung in der Pandemie und findet eben auch, dass Frauen als Expertinnen stark unterrepräsentiert sind. Ne? Und unterrepräsentiert meint dann direkt immer, sie setzen das immer im Verhältnis zu den Frauenanteilen in der Profession. Ah ja, okay. Ja. Also so. sie werden einfach als Experten weniger stark ähm, ähm, gehört oder... Ähm, genau. In aber da ist
0: jetzt natürlich wirklich als Ökonomin fragt man sich ja wirklich direkt, ist das jetzt ein, ein angebotsseitiges oder ein nachfrageseitiges Phänomen? Mm. Aber dazu Absolutely. sagst du, ja, hast du, hast du, diskutierst du gleich noch ein paar
1: Sachen. Ein bisschen zumindest, ja. ja. Nicht, nicht so sehr im Detail, wie wir das vielleicht gerne hätten, aber es, es geht noch ein bisschen in die Richtung, ja. Ähm eine andere Studie, die die Repräsentation von Frauen in Medien betrachtet hat, ist das sogenannte Global Media Monitoring Project. Kannte ich auch nicht. Mhm. Die, ähm, das sind das sind globale Studie tatsächlich, wo Freiwillige zu einem speziellen Stichtag, also wirklich ein Tag einfach nur von 0 bis 24 Uhr, versuchen möglichst umfassend alle Medien zu sichten. Und äh, zu zählen dann tatsächlich, wie viele Frauen als Expertinnen in den Medien gefeatured werden. Und am Stichtag 2015 waren das in Deutschland 13 Prozent. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, final verweisen... Ähm, Denise Barth und Katharina Frohlich an der Stelle auch noch auf das FAZ-Ranking. Äh, Aber eben das von 2009, weil, wie gesagt, mhm. ähm, ihr Working Paper entstanden ist vor der Veröffentlichung des aktuellen Rankings. Und da waren es eben neun Frauen unter den äh, Top 100 Ökonomen und Ökonominnen. Und ja. da, war, da verweisen sie eben auch schon, wie auch 2020, Marcel Fratscher, auf den sehr geringen Anteil von Ökonomen in den Medien, der nämlich 2019 nur bei 4% lag. Mhm. Also da scheinen Frauen einfach äh, ja extrem wenig gehört zu finden. Genau, und ähm, wenn man das nämlich vergleicht mit dem Frauenanteil am hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal in der VWL, wie gesagt 28 Prozent mhm. und dann Professuren 18 Prozent, dann kann man an der Stelle schon definitiv eine Unterrepräsentation ja.
0: feststellen auch. Wobei natürlich die Frage ist, ist sozusagen dieser Vergleich mit dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal ist der sinnvoll? Ich frage mich jetzt einfach, ob unter den Männern in dem Ranking, ob da Ökonomen dabei sind, die nicht Profs sind hm. oder Muss nicht. Also ich meine, ja, in der Regel sind ja auch die, diejenigen, die jetzt nicht hauptberuflich an der Universität mhm. sind, die haben meiner, ja, meiner Wahrnehmung nach auch an den Instituten ja dann in der Regel trotzdem ähm, Professorentitel und sind auch, auch teilweise auch an ja trotzdem ja auch Universitäten zugeordnet.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm,
1: Wobei, also wahrscheinlich ich, ich ist die weiß, relevante es jetzt Vergleichsgröße,
0: nicht. Weiß es jetzt nicht genau,
1: das weiß das ich auch nicht, müsste man sein. in der Liste nochmal nachschauen und mhm. auch dann weiß ich natürlich nicht, bei jedem dieser 85 Männer, ob ja, ja, <lacht> sie Professor sind oder nicht, ja. äh, die Namen, die man kennt, die sind definitiv äh, Professoren. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich, du hast schon recht, wahrscheinlich ist die relevante
0: Zahl 18%. Prozent. Ja, wobei ich habe letztens ein interessantes Interview gehört mit dem äh, Sebastian Jolin, der äh, Leiter des ähm, IMK, mhm. und der sagte schon auch, dass das so ein äh, auch so ein Medienphänomen ist, dass die Medien immer gerne mit der Person sprechen möchten, die sozusagen in der Hierarchie, äh, in der, sozusagen an der höchsten Stufe mhm. steht. Er sagt, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind ja bei bestimmten Themen viel stärker in die Thematik eingearbeitet. Also eigentlich hm. in dem Sinne die qualifizierteren Expertinnen und Experten. Aber da ist es dann eben wichtig, dass, es der, dass, man, dass man das Zitat von dem, von dem wissenschaftlichen Leiter des Instituts hat und nicht von irgendeinem... Von irgendeinem Mitarbeiter, also nein, er, da ging es jetzt gar nicht so sehr um die Geschlechterdimension, sondern das mm. ist sozusagen so ein Phänomen, was, was, was er einfach beschrieben hat, was mich jetzt sozusagen vermuten lässt, dass ja. auch unter den Männern jetzt nicht, wahrscheinlich nicht sehr viele dabei sind, die nicht ja. in irgendeiner Form. Ja. Ja, das
1: äh, ist ein interessanter Punkt. Ich frage mich gerade, ob das vielleicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Also weil in Deutschland ja einfach so zumindest das gängige Klischee oder die gängige Meinung sehr viel Wert gelegt wird noch auf Titel und Position mhm. und Hierarchie
0: insgesamt, ne? Aber das geht jetzt vielleicht auch zu weit, dann noch auf Kulturunterschiede zu verweisen. Ja gut, also zumindest, da, es geht ja jetzt hier um deutschsprachige Ökonomen und Ökonomen. Ich würde ja. mich, ja würd würd mich jetzt mal wagen, mich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Zumindest wird es wohl in Österreich nicht, nicht besser sein. Nee, 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 ähm, nee das glaube ich jetzt auch. Vermutlich auch nicht. Nee, 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 ähm, nee das stimmt. Ja, aber ja. nee, du hast schon recht. Das, das, geht, das führt jetzt zu weit an der Stelle. Genau. Ich weiß gar nicht, ich durch zahlreichen äh, Technik- äh,
1: äh, Probleme heute. Weiß ich gar nicht, wie wir in der Zeit sind so richtig, aber wahrscheinlich nähern so. wir uns auch schon wieder der Stunde. Ne? Ja, das kann ähm, sein, ja. Genau, lass mich noch kurz was sagen ähm, zum zur Frage zur Gründe von Gründen für die Unterrepräsentanz von Frauen. Äh, sowohl mhm. in den Ranking, als auch in den Medien, als auch in der Politikberatung. Ähm, die Bart und Wohle hier aufzeigen. Äh, und da interessiert mich auch deine Meinung zu. sehr mhm. natürlich. Also ein Grund, den Sie vorschlagen, ist, dass die Berufung in Gremien halt tendenziell gegen Mitte der wissenschaftlichen Karriere erfolgt und nicht am Anfang. Dass man mhm. sozusagen jetzt, ähm, wenn man Frauenanteile nur in wissenschaftlichen Gremien vergleicht, dass man dann natürlich findet, dass Frauen verglichen mit dem Anteil an Professuren unterrepräsentiert sind weil sozusagen bei den Professuren ganz viel Nachwuchs schon dabei ist, der noch gar nicht den Weg in die Gremien geschafft haben mhm. kann. Also sie machen hier den Vergleich und sagen, also der Frauenanteil in den Gremien deckt sich ungefähr mit dem Frauenanteil an VWL-Professuren in Deutschland vor sieben Jahren. Mhm. Und dann wäre die Erwartung sozusagen, das ist der Aufwärtstrend, den wir so ein bisschen ja beobachten zurzeit, dass der sich fortsetzen müsste und dass wir dann in ein paar Jahren näher dran sind vielleicht an der Zumindest äh, ja. wie sagt man denn an der Equi-Repräsentanz
0: oder so. <lacht> <lacht> ja, also das, ich kann mir das vorstellen. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, weil, weil du jetzt gerade auch so Gremien ansprichst, das ist ja auch grundsätzlich ein Problem, das ähm, Frauen gerade haben dass die, darüber haben wir, glaube ich, auch in einer der vergangenen Folgen mhm. schon mal gesprochen, ne? dass, die, dass die jetzt auch gebeten werden, in allen Gremien äh, dabei zu werden. Ne? Also die Gremienarbeit mhm. äh, äh, oder die Last äh, von Gremienarbeit ist einfach bei Frauen größer, weil jetzt äh, man versucht, in jedem Gremium möglichst viele Frauen, also mehr Frauen drin zu haben, als eigentlich als eigentlich in, in an einem institut oder fachbereich oder was auch immer überhaupt äh, vertreten vertreten wird ja. Ja. das heißt es ist sozusagen so ein phänomen, das sich eben nicht nur auf, äh, auf die medien beschränkt, sondern einfach äh, sehr, viel, sehr viel weitere äh, bereiche äh, natürlich äh, betrifft und da kann es natürlich auch sein, dass da vielleicht dann auch eine gewisse ja, eine gewisse überlastung, da ist, wobei ich mich schwer vorstellen kann, dass dass die Frauen dann sagen, okay, also in, in die Berufungskommission gehe ich, aber das Interview mit Medium XYZ, das, das möchte ich dann nicht mehr machen.
1: Kann man sich schwer vorstellen. ne? Also ja. ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den die Autorinnen des Wochenberichts auch ansprechen, dass sie sagen, es kann natürlich sein, also Politikberatung erfolgt ehrenamtlich, das muss neben Forschung und Lehre passieren, es kann natürlich sein, dass Frauen die Mitgliedschaft in solchen Gremien eher ablehnen. So, ja. das, können, das wissen wir nicht, solange wir nicht Zahlen darüber haben, äh, welchen Personen in den letzten Jahren Mitgliedschaft in diesen Gremien angeboten wurde. Und das ist natürlich ein nicht öffentlicher
0: Prozess. Ähm, ja, also ich habe jetzt, ich hab letztens von einer Frau äh, gehört, äh, die, hat, also die hat zu mir gesagt, das ist auch eine äh, VWL-Professorin, so, ja, eine gestandene Professorin und die hatte zu mir gesagt, sie hat auch schon Angebote aus, ähm, sage ich mal, Angebote, Mitglied in, in prestigeträchtigen Gremien zu werden oder die sogar zu mhm. leiten oder was auch immer, auch schon abgelehnt mhm. aus der Motivation heraus, dann kommt sie gar nicht mehr zum Forschen. Mhm. Und sie sagte sozusagen, das ist nicht was, was sie grundsätzlich ablehnen würde. Sie würde das sehr gerne machen, aber das möchte sie nicht jetzt machen. Das ist dann tatsächlich wirklich mhm. was, was sie erst in einigen Jahren machen wollen würde, mhm. ähm, wenn, wenn die Karriere schon eher sozusagen aufs, aufs Ende tatsächlich zugeht. Also insofern, das würde das so ein bisschen, das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber <lacht> das würde das so ein bisschen stützen, ne? Mhm. Ja, es ja die Frage, ob es eher ja nochmal angeboten wird ne, gegen Ende ihrer Karriere, wenn sie
1: dann sich wenn dafür sich bereit fühlt. Wenn sie schon als Naysayer äh, verschrien ist. Ja, also ah. das, aber auch gar nicht so sehr individuell, sondern vielleicht. Ähm, es gibt ja durchaus auch jetzt schon, gibt's ja schon, das hört man Journalistinnen und Journalisten lamentieren. Na ja, ich frage ja ständig Frauen für Pressekonferenzen an oder für hm. Presseanfragen und die sagen aber immer Nein. Ich
0: habe so ein bisschen den Eindruck, dass gerade, also offensichtlich ja auch nicht ähm, nicht total breit, sonst hätten wir ja diese Zahlen nicht, die wir, die wir jetzt da gerade haben. Aber ich habe so den Eindruck, dass an manchen Stellen eben durchaus versucht wird, ähm, Frauen da auch stärker als äh, Experten zu, hm. zu befragen und, und anzufragen und so weiter. Aber natürlich, wenn man sozusagen versucht, die sozusagen im äh, tatsächlich ausgeglichenem Maße wie Männer zu präsentieren mhm. und sie aber gar nicht in dem gleichen Maße als Expertin vorhanden sind. Natürlich führt es dann eben dazu, dass die wenigen Frauen, die dort sind, ähm, übermäßig stark zu solchen Sachen eingeladen werden. Natürlich müssen die dann, müssen die dann absagen. Also, ja. Und dazu
1: kommt noch auch ein Punkt aus dem DW-Wochenbericht, den ich ganz clever finde, dass es natürlich auch noch Unterschiede gibt im Erwerbsstatus der Partner ja. ne, von Expertinnen und Experten. Mhm. Also äh, erfolgreiche männliche Wissenschaftler haben ganz oft eine
0: Hausfrau, mhm. die ihnen den Rücken frei hält. Ähm, und jetzt erfolgreiche, müssen wir ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, dass jetzt nicht äh, die, die vielen Männer, die es ja auch gibt, die auch klar. Frauen haben... Die genau aber im, 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 im statistischen Mittel ja, ja, ja
1: ohne jetzt sozusagen individuell irgendjemandem ja. vorwerfen zu wollen ist es ist das einfach so allein also schon durch die, die demografische häufig. Verteilung ja, ja, ja. Genau, ja. und ähm, das macht einen Unterschied also ja. natürlich kann ich mehr in meiner vermeintlichen Freizeit sozusagen also neben Forschung und Lehre noch mich in tausend Gremien betätigen wenn ich äh,
0: in Anführungszeichen sonst nichts machen muss ja ja ja, ja, ja. jetzt mal mhm. ganz polemisch ja, absolut, gesprochen absolut, absolut ja ja. ja, nee, das ist mit Sicherheit, und gerade auch in dieser älteren Generation, von der du jetzt ja auch gesprochen hast, ne die ja auch tendenziell die sind, die dann ähm, von Medien angefragt werden, da ist es genau. mit Sicherheit auch noch viel, viel, genau. ähm, viel viel häufiger bei den Männern der Fall als bei den Frauen.
1: Ja. Ja, okay, und äh, also ein, ein letzten. Äh Erklärungsversuch unternehmen sie noch, von dem sind sie aber selber nicht so ganz überzeugt. Und zwar ähm, könnte es sein, dass Frauen häufiger in Forschungsgebieten sozusagen, das sind jetzt meine eigenen Worte, abseits der reinen Mainstream-Ökonomie unterwegs mhm. sind. Also wir beobachten das ja durchaus ähm, in der VWL, dass Frauen viel so diese äh, menschennahen Themen beforschen, also Arbeit, mhm. Migration, Gesundheit, Gender. Äh, Gender. <lacht> <lacht> äh, Population Economics im weitesten Sinne vielleicht ja. ne? und ähm, vor allem in den Feldern in so Feldern wie Makro und Finanzen der Frauenanteil dann doch noch sehr gering ist, immer noch. Ja. Ähm, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt diese Beiräte von Wirtschafts- und Finanzministerium vor allem von Mainstream-Ökonomen besetzt okay. werden, dann könnte das auch ein Stück weit erklären, äh, warum da weniger Frauen sind
0: dann ist natürlich auch die Frage, warum ist
1: das so? Das ist auch eine total spannende Frage, absolut. Ja. Aber die werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr klären können. Die können wir heute vielleicht nicht klären, nee. Ja. Dazu gab es tatsächlich auch sehr interessante Vorträge auf der Vereinstagung mhm. äh, letzte Woche. Also zur... Jetzt müsste ich direkt nochmal scharf nachdenken, aber ist auch egal. Vielleicht mache ich das in einem der nächsten Termine, dass ich sowas, das, davon nochmal erzähle.
0: Weißt du, was ich mir auch denken kann? Mhm. Ich glaube, zumindest in den Printmedien, ähm, TV, vielleicht nicht so, Radio, wahrscheinlich auch nicht so. Aber zumindest in den Printmedien würde ich denken, dass Journalistinnen und Journalisten, die haben ja teilweise auch einen volkswirtschaftlichen Hintergrund. Mhm. Ähm, und dann sind es halt auch Studiennetzwerke. Mhm. Mhm. Also das kann ich mir schon auch vorstellen. Dann, ja. äh, dann fragt man halt jemanden, den man irgendwie aus der eigenen Studienzeit kennt oder mit denen ist man dann in Verbindung geblieben und so weiter. Ähm.
1: Das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Und dann wissen wir auch aus der empirischen Forschung, dass Frauen tendenziell etwas schlechter netzwerken als Männer.
0: Ja, und ich frage mich tatsächlich auch, wie viele unter den Journalistinnen ähm, mhm. wird es ja wahrscheinlich auch diese diese sozusagen diese Themenschwerpunkte ähm, mhm. dieses dieses Phänomen mit den mhm. geschlechtsspezifischen Themenschwerpunkten mhm. geben, das du gerade bei den Ökonomen angesprochen hast. Ne? Also mhm. ich frage mich, wie viele Journalistinnen es gibt ähm, unter den Wirtschaftsjournalisten, Journalisten.
1: Ja. unter den Menschen, die Wirtschaftsjournalisten ja. betreiben. <lacht>
0: gar nicht so einfach. ist heute sehr heikel. <lacht> Mir ist auch schon ein bisschen warm, Eva. <lacht>
1: <lacht> ich bin auch schon ganz kaputt. Ähm, nee, aber das ist, ein fairer, das ist ein sehr guter Punkt, ein sehr sehr äh, sehr interessanter Gedanke. Das müsste man mal empirisch erheben. Mhm. Das ist die Frage, ob man das empirisch erheben kann, aber mit so mit so Web oder so könnte man da bestimmt interessante das Sachen stimmt. machen. Ja.
0: Luise, hm. ich,
1: ich sehe war. ein Forschungsprojekt am Sonntag erscheinen. <lacht> wir sollten jetzt aufhören, darüber zu reden in der Öffentlichkeit. Ja, in der, genau. Naja, vermeintlichen Öffentlichkeit unseres Podcasts. <lacht> genau. <lacht> Nennen wir es Halböffentlichkeit. Der erweiterte Freundeskreis. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Jahren noch total berühmt und dann hört das jemand sich noch an und schlaut dann unsere tollen Ideen von ja, aber 2020. aber
0: bis, bis dahin haben wir doch die dann alle umgesetzt und schon veröffentlicht.
1: Ja, Du weißt ja, wie das ist mit dem Umsetzen von tollen Ideen, das, das vor allem stimmt. unseren tollen Ideen.
0: Ja, ja, ja. Auch, auch dieser Podcast hat ja sehr lange gebraucht, um ins genau. Leben zu kommen. Sehr, sehr lange.
1: Ja, Ja, ja ich bin eigentlich auch fertig. Sehr gut. Das
0: war auf jeden Fall dieser Wochenbericht
1: vom DEW von Katharina Wohlich und Denis Barth, den ich dann doch sehr interessant fand. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ja. Das auch jetzt gerade wegen der Aktualität dachte, ähm, wir schieben das mal ein sozusagen. Das ja. ist jetzt kein klassisches Forschungspapier, was jetzt total auf Kausalität abstellt, wie wir es sonst hier vorstellen, ja, 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 sondern ja, halt ja. eher deskriptiv, aber wie gesagt, aufgrund der Aktualität sowohl zu unserer beider Profession als auch ja. <lacht> zum, zum gesamtgesellschaftlichen Bestreben nach äh, nach Geschlechteregalität. Äh, ja,
0: nee, das finde ich sehr gut. Also auf jeden Fall dir äh, vielen Dank, dass du äh, das vorbereitet hast und, und äh, uns erzählt hast und auch noch mal vielen vielen Dank auch für den Hörerinnenwunsch dazu. Vielen vielen Dank, der das wir, inspiriert
1: hat. Wir freuen uns sehr über Hörerinnenwünsche. Allein genau. schon, weil sie demonstrieren, dass wir Hörerinnen haben. <lacht>
0: Ja, Genau. Okay, Eva, wir kämpfen gerade. Mit der Technik und sie ist uns nicht länger wohlgesonnen. Wir haben jetzt ungefähr gefühlt zehnmal versucht, unsere tolle, unsere tolle neue Rubrik, was ich dich schon immer mal fragen wollte, aufzunehmen und sind immer wieder rüde unterbrochen worden. Rüde. Und jetzt haben wir keine Lust mehr <lacht> ja. und verabschieden uns für heute und heben uns die tolle äh, Rubrik fürs nächste Mal aus.
1: Genau, die gute Nachricht ist, perspektivisch werden wir ja eh unsere komplette Aufnahmeroutine umstellen, weil wir äh, von Angesicht zu Angesicht äh, sozusagen Juhu. aufnehmen können. Ja, und dafür äh, brauchen wir dann eh wahrscheinlich ein Audio- Interface und irgendwie äh, andere Mikrofone und was der Geier was, aber auf jeden Fall nicht mehr äh, dieses Programm, mit dem wir jetzt zurzeit immer online aufnehmen. Ähm, ja. Genau, und deswegen verschieben wir das auf äh, eines der nächsten Male, wo die Technik uns wieder wohlgesonnen ist.
0: Ja, darauf freue ich mich jedenfalls schon sehr. Ähm, und es hat mir trotz, trotz der Technikpannen sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ja, mir auch. Sehr schön. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Eva. Tschüss. Tschüss.